0: ja, hallo und herzlich willkommen im heutigen Interview. Ich habe heute eine echte Expertin im Interview. Sie ist nämlich Expertin für Entscheidungsfindung und sie nennt sich selber die Entscheidungsarchitektin. Das fand ich total spannend, als ich es gelesen habe. Sie bietet fundierte Orientierungsmodelle für Menschen, die ihre Selbststeuerungsfähigkeit stärken wollen. Diese Architektur, und von der sie spricht, bezieht sich auf ein spezifisches Denk, Fühl und Verhaltensprogramm, das sie anwendet. Sie ist seit über 20 Jahren selbstständig und hat ihren, Achtung, Master of Business Administration, ich finde es immer wieder geil, MBA, ähm, bereits in Decision Making absolviert. Ich wusste gar nicht, dass es so ein, ja, so ein Themenschwerpunkt gibt. Ähm, sie ist Marketingwirtin, Kommunikationswirtin, NLP, Trainerin und vieles mehr. Sie liebt es Menschen beruflich wie privat in ihre Entscheidung und somit auf deren Erfolgsweg zu begleiten. Denn alles, und da sind wir uns ziemlich einer Meinung, beginnt mit einer Entscheidung. Und ich sage, das ist meine Entscheidung heute. Ganz herzlich willkommen, liebe Michaela Fortruber. Schön, dass du da bist.
1: Oh, wie schön. Hallo, Christian. Vielen lieben <lacht> Dank für die Einladung. Wahnsinn. Ich habe schon Angst gehabt. Ich dachte mir mal, wann holt er jetzt mal Luft gell, bei der Einleitung?
0: Ja, du. Also ich habe ich hab, ich hab zehn Jahre Stimmbildung, ähm, also ich habe zehn Jahre Operngesang äh, bei, oder Gesang bei einem Opernsänger äh, ge gelernt quasi und okay. habe da in der Zeit viel an meinem Lungenvolumen arbeiten dürfen.
1: <lacht> das ist cool. Ja, das hört man. Das ist echt genial.
0: Genau, von daher. Also du bist die Entscheidungs. Architektin. Architektin, das ist ja. total cool. Was macht man denn als Entscheidungsarchitektin? Gib mal zwei Sätze dazu.
1: Zwei Sätze dazu. Also zum einen, du hast es vorhin schon so schön gesagt, die Entscheidung an sich, das erste Wort ist für mich immer verbunden mit emotionaler Klarheit. Mhm. Und das zweite, die Architektur ist eben dieses Denk Verhaltensmuster. Mhm. Und es ist einfach die innere Architektur des Menschen. Ich habe mal ganz lange draußen wirklich mit, mit Architektur zu tun gehabt, mit Häusern. Ich war mal Baufinanzierer, Makler und daher kam dann auch die Anlehnung, weil ich einfach festgestellt habe, Menschen wie Häuser brauchen das richtige Fundament im Leben. Mhm. Also die Stabilität und dann, dass einfach auch mal ein Gewitter, ein Sturm und ein Orkan kommen kann mhm. und nicht gleich alles niedergerissen wird. Und dadurch hat sich dann diese Wortschöpfung, Entscheidungsarchitekt für mich entwickelt.
0: Okay, und du sprichst das, das CH mit einem, wo kommst du her, wenn ich fragen darf?
1: München.
0: Ach so, okay, ja yeah, yeah, gut, dann dann, dann, dann ne, 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 aber dann, dann erklärt sich das alles gut. Ich liebe ich liebe Dialekte, also deswegen ah. wenn du wenn du, wenn du wenn du jetzt anfangen würdest noch noch stärker Dialekt zu sprechen, dann würde ich mich quasi glatt in dich verlieben. Also von daher, also Entscheidungsarchitekt hat viel mit Klarheit zu tun und du hast gesagt Denk-, Fühlen, Verhaltensprogramm und ich, ich musste gerade, als du das so erzählt hattest, musste ich an, einen, an ein Gespräch denken mit einem Kollegen aus Hamburg und zwar das fand ich ganz interessant. Er hatte dieses es ging nämlich auch grundsätzlich um, ein, um dieses Wort Entscheidung mhm. ähm, und er hat mir die Erklärung äh, geliefert, wo das denn eigentlich herkommt. Mhm. Ähm, dass das aus dem, aus dem Mittelalterlichen kommt, dass das quasi diese Entscheidung ist, dieser klare Entschluss, an dem die, das, das Schwert aus der Scheide gezogen wird. Das fand ich ein total spannendes Bild. Mhm. Ähm, war mir überhaupt gar nicht so bewusst, dass das, also ja, manchmal gibt es ja, ich, ich liebe das ja, Worte und ihre Hintergründe und ihre Entstehungsgeschichte. Das war ein Wort, wo ich noch nicht wusste, wo es herkommt. Mhm, genau. Also von daher, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich mache eine Frage, mit der ich immer starte, liebe Michaela, und mit der würde ich gerne auch mit dir starten. Wenn du mhm. auf dein Leben momentan so drauf schaust, wenn du dein Leben so betrachtest, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Wie fühlt es sich an? Also ich finde es gut. Ich finde es mhm. mittig, ich finde es stimmig, mir gefällt es mit meinem Thema verbunden, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren für mich bis heute richtig. Sonst wäre ich nicht da, wo ich bin und wäre nicht die Person, die ich geworden bin.
0: Gibt es falsche Entscheidungen in deinem Leben?
1: Ich sage ungerne falsch. Ich sage immer suboptimale Entscheidungen. Mhm. Weil, mhm. Ähm, wie gerade schon gesagt, jede Entscheidung bringt dich ja an den Punkt, wo du heute stehst. Und ähm, Falsch ist ja letztendlich oder richtig nur das Ergebnis einer Entscheidung. Jetzt werde ich ein bisschen komplizierter, mhm. weil es hat mit der Entscheidung in dem Moment selber noch nichts zu tun. Mhm. Und das Ergebnis dann daraus, egal ob falsch oder richtig, ist eigentlich nur wieder eine Information, die in dein System neu reinkommt. Mhm. Und so gesehen, nö, manche sind suboptimal gewesen, aber wie mhm. gesagt, alle sind so eingebaut worden, dass sie mich dahin gebracht haben, wo ich wollte.
0: Ja, also es ist ganz spannend. Ich habe Vor kurzem war ich selber in einem Interview und dann habe ich ähm, war, hat mir die Interviewpartnerin die Fragen vorab rübergeschickt und dann war nämlich die Frage ähm, und da musste ich dann gleich schmunzeln, war, welche deiner, ähm, ich ganz kurz, dass ich es ganz zusammenkriege, welche deiner entscheidung bereue. nee, gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, die du bereust? Ja. Ähm, und ich saß dann echt so hab diese Frage gelesen, ich habe es ja erst gar nicht verstanden, weil ähm, ja, natürlich weiß ich schon, es gab früher Dinge, wo ich, wo ich in diesem Denkmodell noch drin, äh, drin hing, aber heute bin ich genau an, an, sind wir genau einer Meinung. Ich glaube, wir, wir müssen nichts bereuen, weil alles das, was wir gemacht haben, hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Ja. Ähm, und wenn diese Entscheidung, egal ob, sich, ob ich sie jetzt in dem Moment gut fand oder nicht gut fand, ähm, wenn das nicht so gelaufen wäre, dann wäre ich heute an einer anderen Stelle. würden wir beide vielleicht gar kein Interview ich, führen.
1: Genau, richtig. Ja. ja, Also das
0: wissen wir ja alles gar nicht. Ja, genau. Und ich bin halt gerne, und dazu die, die, die ganz kurze Anekdote, das hat schon sehr, sehr früh, ähm, mir, mir sehr, sehr früh damals ein, gut, ein sehr guter Freund, das ist immer noch mein bester Kumpel, obwohl er, ähm, obwohl er am weitesten weglebt, er lebt in den USA mhm. und das war damals, da waren wir beide also ist gleich alt wie ich, glaube 18, 19 oder irgendwas. Und da stand ich so vor einer, vor einer sehr wichtigen Entscheidung für mich. Und ich habe mhm. gesagt, ah, ich will mir, will bloß nicht die falsche Entscheidung treffen. Und dann sagte er am Telefon, wenn zu mir da war, er schon in den USA mal telefoniert. Ähm, und dann sagte er, du, es gibt keine falsche Entscheidung. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen mhm. und möglicherweise entscheidest du in einem halben Jahr neu. Mhm. Ja, und Das fand also, ich ein spannendes Bild, ja. Also das ist nicht, ich revidiere ja dementsprechend auch keine Entscheidung, sondern auf Basis der dann vorhandenen Kenntnisse mhm. treffe ich eine neue Entscheidung.
1: Wie ja. hast du es denn damals gemacht in dem Moment? Also du hattest die Info zwar von ihm, aber letztendlich, mhm. wie hast du es mit dir selber dann ausgemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist schon, das ist schon so lange her. Ähm, also heute bin ich, ich, ich mache mir den Bogen so rum auf und ich finde mhm. die Frage wirklich interessant. Ähm, ich, ich, heute bin ich da, dass ich viel ähm, in, tendenziell in die Stille gehe mhm. ähm, und in mich reinhorche und in mich reinspüre, wie ist das Gefühl A, B mhm. oder C. Ähm, ich glaube, früher war ich sehr stark, ähm, war ich sehr stark im Kopf. Ähm, da habe ich dann versucht, gut gemerkt, mhm. versucht irgendwie äh, Listen zu machen und mir das irgendwie zu strukturieren und rational mhm. zu erklären. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, heute, heute bin ich da eher auf so einem Trip, dass ich gucke, okay, was sagt mein Bauch dazu und ähm, fühlt sich das gut an als Entscheidung.
1: Genau. Gab es bei dir da irgendwann einen Punkt, wo du gemerkt hast oder wahrgenommen hast, dass du jetzt deine Entscheidungen anders triffst? Weil du sagst ja gerade früher hm. vielleicht mehr im Kopf, jetzt hm. mehr so schauend im Körper. Gab es irgendein Ereignis, wo du irgendwann festgestellt hast, hm
0: ich glaube, das ist der ähm, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich ja eigentlich dich interviewe, ist alles gut Nein, nein, nein. Du, da, da, ich habe da überhaupt gar kein, gar kein Problem mit ich, ich, ich finde das ja total ich, ich finde es total wichtig ähm, weil, weil Thema, ich, ich
1: bin immer interessiert an den Antworten Weiß ich bohr da immer gleich mal rein Ja, ja vollkommen in Ordnung,
0: ich gebe dir auch total gerne die Antwort ich habe ja gesagt, äh, wir führen ja Gespräche unter Freunden, das war ja unser Thema im Vorgespräch genau. und Freunde dürfen sich gegenseitig auch Fragen stellen ähm, also ich, ich kann dir, glaube ich, ich kann dir keinen fixen Zeitpunkt nennen, aber ich, ich, ich weiß, dass es ähm, viel mit meinem Weg halt einfach zu tun hat. Ich habe mich ja viel mhm. die letzten sieben Jahre über ähm, über die verschiedenen Ausbildungen, die ich gemacht habe, die verschiedenen Coaching-Ausbildungen, ähm, einfach mit mir beschäftigt. Und da waren immer wieder so Momente drin, ja so Momente, wo ich gemerkt habe... Ähm, ich, ich mache dann, mach dann zwei Teile dazu, hätte ich beinahe mhm. gesagt. Es gibt, ähm, es ist, als ich so 18, 19 war, da hatte ich sogar eigentlich Zugang zu dem Thema Intuition, einen sehr guten, mhm. habe mir das dann über die, ich habe dir vorhin ja erzählt, ich bin seit äh, also seit 2001 selbstständig, das heißt, da war ich 23 mhm.
1: ähm,
0: und habe in dem Alter, habe ich dann angefangen, mir so dieses ganze Intuitionsthema abzutrainieren, weil ich dachte, ähm, du bist selbstständig und das hat da nichts verloren. Ja, man muss rational klar entscheiden, ja. Kopf, der Kopf muss, äh, muss entscheiden. Das habe ich mir dann ich mir hart abtrainiert und habe dann die letzten sieben Jahre, eigentlich seitdem ich so den ersten Schritt in das, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit NLP gemacht habe, habe ich mich so Stück für Stück wieder daran gewöhnt, ähm, auf das Bauchgefühl zu hören. Es hat sogar eine Auswirkung insofern gehabt, es gab eine Geschichte damals, da kam ein Bekannter auf mich zu und hat mich um einen Gefallen gebeten. Mhm. Mein Bauch hat eigentlich rebelliert. Mhm. Mhm. Mein Kopf hat aber gedacht, das ist ja ein genau. guter, der will mir nichts, der kann mir nichts Böses wollen. Ja. Und am Ende hat es dazu geführt, dass ich gegen ihn vor Gericht aussagen musste. Ja. Und meine, damals war wir noch nicht verheiratet, damals meine Freundin, also heutige dann Frau, mhm. gesagt hat, ich habe die ganze Zeit kein gutes Gefühl bei den gehabt. gehabt.
1: Mhm. Genau. Ja, also
0: das, das ist so, so ganz spannend, ne? Und ja. heute, und heute so über die Zeit, das ist, so, ist so, so schleichend reingekommen.
1: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen, weil gerade bei NLP von der Ausbildung am Anfang wenn man dann mit Pacing und Leading so die ersten Berührungspunkte hat und mhm. dann ja auch merkt, Mensch, was macht das alles mit mir selber? Dann ist man ja wahnsinnig fokussiert auch erstmal so auf sich, dass man mhm. wirklich so die auslösenden Momente von Gesprächen, von Meta, von allem Möglichen und dann mhm. fängt man an zu analysieren. Hast du jetzt echt ganz gut beschrieben, ja? Also somit mhm. wurdest du auch über die Zeit immer mehr sensibilisiert dafür.
0: Genau, genau. Also allein, wenn ich mir angucke, also weil du das ja auch gerade sagst, allein so eine Erfahrung zu, zu machen wie... Ähm, wenn du Menschen in Zustände bringst, ja, zu sagen, okay, wie sieht das aus, wie hört sich das an und dann die Frage zu stellen, wie fühlt sich das im Körper an? Mhm. Da, da denkt ja erstmal noch gar keiner drüber nach. Ich sehe das Bild, ich höre, ja, das kann ich mir vorstellen, aber wie, wie sowas kann sich im Körper irgendwie anfühlen? Ja, ja, Gefühl, ja, genau. Und
1: dann noch am besten
0: wo? Genau und, und wie genau, <lacht> ja? Okay, ja, genau? Ja, das ist das ist das ist spannend und dann dann auch immer wieder spannend zu sehen, wie Menschen dann sagen, ja, wie fühlten sich das an? Gut. Mhm. Äh, ja, und wie genau fühlt sich das gut? Ja, mhm. wie, wie genau fühlt sich das gut? Und ja, ist das eine Wärme, eine Kühle, eine Eng, eine Weite, eine... Mhm. also von daher Es ja so ähm,
1: eine Farbe und Genau, genau <lacht> richtig.
0: Nein, nein, ich sehe da keine Farbe. Okay, wenn du eine Farbe sehen würdest, würdest. wie wäre die dann? Ja, dann wäre die blau. Okay, wenn nehmen blau.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ah Sehr gut. Michaela, jetzt, mhm. äh, ich, ich komme so ganz bisschen wieder zurück, okay. ich, aber das, das ist das, was ich liebe, also von daher bitte nicht damit aufhören. <lacht> ähm, Gib uns ein bisschen, also wir haben ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, so ein, oder ein bisschen Eindruck davon gewonnen, wie du an der einen oder anderen Stelle denkst und auch wie ich denke. Mhm. Aber erzähl uns ein bisschen Geschichte. Ich, ich bin ja ich bin so jemand, ich skizziere total gerne, mit meinen Interviewpartnern so ein bisschen auch eine Lebensgeschichte, dass, ich, mhm. dass man so ein bisschen eine Idee, eine Idee davon bekommt, ähm, wer ist es eigentlich, der da jetzt gerade oder die, die da gerade mhm. im Interview ist. Deswegen gib uns ein bisschen einen Überblick, erzähl uns ein bisschen über dich, wo kommst du her, was ist so dein, dein Background? Wir haben gehört, München bist du im Moment, ähm, aber erzähl uns ein bisschen, was ist deine Geschichte?
1: Oh, das ist halt meine Geschichte. Also, ich bin letztes Mal im in Interview gefragt worden, was oder wie sich der rote Faden bei mir durchziehen würde, was Entscheidungen angeht. Und da habe ich auch das erste Mal wirklich in, in dem Moment nachgedacht: Nach ein roter Faden mit Entscheidungen. Ähm, Gab es jetzt so klassisch nicht, aber im Nachhinein hat es dann doch auch noch viel gearbeitet bei mir. Und ich dachte mir, naja, ich habe halt immer wieder äh, Punkte im Leben gehabt, wo ich mir echt dachte: hm, was machst du mir jetzt? Also ja. immer so Entscheidungen, die sich dann auch wirklich weiter ausgewirkt haben ins restliche Leben und ähm, angefangen, ob das die Schullaufbahn war. Also ich bin alles kompletter zweiter Bildungsweg und jedes Mal bin ich konfrontiert worden mit der Meinung von anderen und mit meinem eigenen und die der Familie und zum Beispiel irgendwann Hauptschüler, Hauptschule abgeschlossen, ja was machst du jetzt und mein Vater zum Beispiel, du willst jetzt Putzfrau werden oder was, und da dachte ich mir, ja, das ist auch eine Option, hier rebelliert ich, ich mach was ich will. Freunde haben gesagt, ja, sie gehen arbeiten. Damals konnte man das direkt auch noch mit dem Abschluss. Da konnte man echt noch ausziehen zu der Zeit. Und mhm. um, es war knapp, aber es ging. Und ich dachte irgendwie, nee, das ist auch nicht meins. Also, das nur so als Beispiel. Und so ging es mhm. immer weiter. Ich glaube, schulisch hatte ich nach jedem Abschluss diese Frage erneut, ob das dann die Realschule war und dann die Voss war und irgendwann studiert in Fern und ihr ja, Hagen und dann sogar das mit mit Cambridge, das war auch total witzig, weil ich habe ich kann kein Englisch, das geht nicht, ich kann da nicht hingehen und mhm. auf gar keinen Fall. Und dann haben sich auch plötzlich Türen aufgemacht und Möglichkeiten und ähm, ja, dann saß ich da plötzlich äh, zum, zum Vorstellungsgespräch, also mhm. ob ich zugelassen werde und einen Eilstest gemacht und all diese Sachen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was sich durchgezogen hat. Und dann auch jobmäßig, also immer schon selbstständig gewesen, in mhm. vielen Branchen gearbeitet. Wir haben mhm. vorhin auch kurz drüber geredet, ich war in der Kinobranche, ich habe Messen gemacht, ähm, ich, ich war in der Modebranche, also ich weiß gar nicht was alles. Und es war auch immer so, dass der Lebenslauf bei mir war irgendwie so, entweder Sie sind wohl dauernd dauernd Student und ich so, nö, ich habe immer schon viel gearbeitet. Nö. Und umgekehrt halt, Sie haben aber viele Jobwechsel gehabt. und sage ich, nö, ich war immer Selbstständig und habe halt die verschiedenen Branchen auch verdient. Nö. Also da war wahnsinnig viel. Und dann auch eben im Ausland. Gehe ich nö. ins Ausland oder nicht. Ähm, ich war eine Zeit lang in Kuba, auch da einfach mal nur für eine Autovermietung gearbeitet. Okay. Ich habe ähm, in, in England natürlich dann auch gearbeitet, ähm, bei, bei Sainsbury im Supermarkt. Yeah. Hot Food to Go Counter. Also ich habe schon immer wahnsinnig viel entschieden in meinem Leben und wahnsinnig viel rumgerissen dann auch. Also wirklich von, von 100 auf null und von 0 auf 100. Und das hat es, glaube ich, ausgemacht. Und dabei wiederum dann auch Menschen begleitet. Yeah. Also was ich vorhin erzählt habe, in der Finanzbranche, da bist du mehr Coach als Finanzmakler, weil mhm. da hast du die ganzen Lebensgeschichten von den Menschen, von echt wirklich auch Leiden über Chemotherapie, über Erbfälle, über ach, alles Mögliche. Und es gibt die ganze Zeit nur eins, dauernd Entscheidungen zu treffen. Mhm. Genau. Und deswegen, es zieht sich immer so durch. Und mhm. deswegen, mein Background ist eigentlich von all dem ein bisschen was. Also ich war schon... In vielen Branchen unterwegs, ich habe im Ausland, ich habe auch in, in Indonesien viel unterwegs gewesen, immer wieder. Okay. Mhm. Ja, eines meiner Lieblings.
0: Total interessant. Also, ich, ich muss, muss deswegen beim, vielleicht hat mich deswegen auch dein Thema so, ähm, so angesprochen oder so angezogen. Ähm, ich habe das, das war auch in dem, in dem Interview, was, mhm. was ich gerade sagte mit der Frage, ob es mhm. irgendwas gibt, was ich bereue. Mhm. Das, das Spannende eigentlich ist, ich habe irgendwann mal gesessen, ähnlich ähnlich wie du, weil, weil du gerade sagst, irgendwie so in der Retrospektive habe ich dann doch irgendwie jetzt gearbeitet hab ich das und, das ähm, und ich das gesehen und ich habe irgendwo bei mir festgestellt, es gibt ganz, ganz viele ähm, sehr, sehr neuralgische Punkte in meinem Leben, die ich eigentlich nicht entschieden habe.
1: Mhm. Ja, Also
0: die ich ähm, am Ende das Leben habe, jetzt könnte ich es positiv formulieren, die ich das Leben habe entscheiden lassen.
1: Entscheiden lassen.
0: Ja. Ähm, das sind dann so, solche Geschichten wie zum Beispiel, ähm, wenn ich gucke, ich bin nach meinem Abitur, habe ich Zivildienst gemacht. Damals gab es das noch für all die Jüngeren. Mhm. Zivildienst ist sowas wie das freiwillige soziale Jahr, nur nicht freiwillig. <lacht> und nichtsdestotrotz war das ziemlich cool und dann war dann irgendwie so die Idee, okay, was machst du jetzt? Oh, hm, ja, das war jetzt ganz nett, vielleicht studierst du Sonderschulpädagogik. Mhm. Dann bin ich nach Köln gegangen, habe angefangen Sonderschulpädagogik zu studieren Dann gab es so ein paar Dinge, die mir dann nicht gepasst haben. Ich dachte, oh, was könntest du jetzt machen? Und dann habe ich mit meinem Kumpel unterhalten und gesagt, du hast hier Computer, du weißt, wie Computer gehen und hast immer schon damit zu tun, ähm, mach, mach, mach eine Ausbildung zum Kommunikationsfeld. Habe ich okay. ihn angeguckt, habe gedacht, ja, oh, der ist vertrauenswürdig, ja, oh, mache ich, wenn du das glaubst, dann passt das. Dann passt das. Habe mich dann beworben, habe eine Bewerbung, eine Bewerbung geschickt, <lacht> habe die erste Stelle bekommen und habe das gemacht und ähm, dann ging es eigentlich, ich muss so weiter, auch muss dann irgendwie weiter. die Entscheidung irgendwie zu sagen mache ich mich selbstständig. Das war dann ein Ausbildungskollege, der guckte mich dann an und sagte, du, wir beide, das, was wir da in unserem Job machen, das können wir auch selber machen. Habe ich ihn angeguckt, ja, du das meinst. Ja, mhm. irgendwie So So habe ich ganz, ganz viele Dinge einfach mitgemacht, bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wo ich dann, und das hat auch ganz viel mit dem Thema, mit meiner persönlichen Weiterentwicklung, mit dem NLP zu tun, weil ich ja. gemerkt habe, dass viele, ähm, also gerade die die Entscheidungen dessen, der, Gar nicht mal die Selbstständigkeit, ich bin heute zutiefst dankbar dafür, dass ich selbstständig bin, aber so diese Entscheidung, in diese Bereich Werbung, Medienbranche zu gehen, wo ich gemerkt habe, das hat sehr früh bei mir angefangen zu knirschen mhm. und ich hätte viel früher eigentlich eine Entscheidung treffen dürfen mhm. und die Entscheidung hat dann am Ende 17 Jahre, also stimmt nicht ja. ganz weniger, aber bis es dann wirklich mich dann wieder oder ich es wieder loslassen konnte, hat es dann doch 17 Jahre gedauert. Ja. und dann wirklich zu sagen, okay, und das ist jetzt meine Entscheidung. Also von daher finde ich das spannend, ne, dass, du, ähm, dass du da so ein bisschen fast an, an anderen Enden der Skala sind.
1: Es ist, ist interessant, <lacht> auch, was du gerade sagst, weil das ist ganz oft so. Ich sage auch immer, Entscheidungen können zwei Minuten, zehn Minuten oder eben Jahre dauern, hm. weil du darfst nicht vergessen, was auch alles mit drin hängt, was uns oft nicht bewusst ist. Das ist gerade solche Sachen wie die Sicherheit, also Familie. Was ist mit hm. der, wenn man die schon hat? die Loyalitäten, also das sind ganz viele Sachen auch, habe ich einen Chef oder wo stehe ich gerade im Leben oder bin ich jemandem loyal gegenüber mhm. oder auch eben wirklich zurück Timeline, weil es der Vater schon gemacht hat, mache ich mhm. jetzt auch. Mhm. Ähm, Selbstvorwürfe, Altersregressionen, Erwartungshaltung und du hast da ganz viel drin und das mhm. ist das, warum dann manchmal daraus auch eine wirklich lange Zeit wird, wie von 17 Jahren, die du gerade mhm. gesprochen hast, ja. weil du erst all diese Phasen, Phasen durchläufst, sortierst und am Schluss für dich klar stehst und sagst, so jetzt, Jetzt ich für mich.
0: Ja, das Spannende, das Spannende ich, ich habe das, also ich, alle, alle Zuhörer, die schon mal ein Interview mit mir gehört haben, die, die ich habe hab die Geschichte schon mal erzählt. Mhm. Am Ende hat, hat das, und das ist, das ist total faszinierend, am Ende so die finale wirklich ähm, Entscheidung, warum das, also mir war das so relativ früh oder mhm. schon relativ lang klar, warum, weil du gerade das Thema Loyalitäten sagst. Ähm, eben mir war schon relativ lang klar, wo es hängt, ähm, warum ich dieses alte Geschäft nicht aufgeben konnte, ähm, Weil das war ganz einfach. Meine Mama war war zutiefst stolz auf mich, dass ich ja. als der Erste irgendwie in die Selbstständigkeit und das gemacht habe. Und Dann habe ich zwischendurch auch noch meinen Bruder beschäftigt gehabt und ne, und all solche Geschichten. Ja. Und sie ist dann sehr früh, in 2013, äh, ist sie verstorben. Ähm, und naja, dann gibst du sowas halt auch nicht auf. Ne? dann ja. schmeißt du das nicht weg, weil du ich weißt, das nicht. ist irgendwie das, was dich was dich emotional auch an Mama bindet. Ja. Ja, und da, da durfte viel an der Stelle passieren, um, ja. ähm, um das Final auch loslassen zu können. Also das ja. ist, ähm, von daher kann ich dem, kann ich dem sehr gut äh, mitgehen, dass es das einfach die verschiedenen Ebenen sind, die auch vor Entscheidungen ähm, zurückhalten, so will ich es mal sagen. Genau,
1: genau. Mhm. Und das sind eigentlich auch diese Ebenen, wo man im ersten Schritt wirklich erstmal die Klarheit schafft, mit was hängt das überhaupt zusammen. Und im zweiten Schritt genau das, was du sagst, wenn man rausgefunden hat, womit es zusammenhängt, dann arbeitet man damit. Hm. Weil wenn das nämlich nicht das ist, wo ich sage, wenn ich jetzt immer noch dieses Geschäft hätte und immer noch loyal hm. zu meiner Mutter wäre, bin ich aber nicht im Leben. Also ich kann hm. meinen Weg nicht weitergehen und hier fehlt auch die Kraft und die Energie dazu. Hm. Und genau an dem Punkt geht man dann hin und sagt, okay, wo und wie kann man das lösen? Wie wird es aufgearbeitet? Wie wird es gelöst? Und dann hm. kann es weitergehen.
0: Hm. Genau. Sehr spannend. Ich merke schon, das wird ein, das wird ein sehr interessantes Interview, liebe Michaela. Ich, ich, ich liebe das. Übrigens, falls ich mal still werde zwischendurch, dann fasziniert mich dein Thema einfach nur zutiefst. Also von daher nicht, nicht wundern. Jetzt haben wir ja gehört, du bist, du bist jemand, der sehr viel, sehr viele Wendungen ja eigentlich im Leben ja auch entschieden hat, ich sage es mal ganz bewusst, mhm. nicht nur gemacht hat, sondern auch entschieden hat. Das heißt, ähm, du bist ja nicht nur heute die Entscheidungsarchitektin, die anderen dabei hilft, sondern hast ja auch quasi, wie, wie sagt Tobi Beck immer so gerne, Proof of Concept, also du weißt, wie es funktioniert, weil du es selber gemacht hast. Mhm. Ähm, wenn du wenn du uns, ein, gib uns, gib uns, gib uns einen Einblick, was ist dein, dein Geheimnis dazu, ähm, sich so, nicht so oft, aber was ist dein Geheimnis, sich zu entscheiden?
1: Bewusstheit. Okay. Die Bewusstheit ist eigentlich das Wichtigste und das fängt damit an. Ich sage immer, am Anfang ist es wie Zähne putzen. Also wir haben irgendwann alle mal gelernt, wie putzt man Zähne und das fanden wir ziemlich kompliziert und umständlich und doof. Dann mhm. haben wir es vielleicht auch manchmal einfach gelassen, als wir noch jünger waren. Dann kam die Mama mal und so, sagte, hey, du musst Zähne putzen, weil das ist mhm. wichtig mhm. für gesunde Zähne. So, damit kannst du es eigentlich vergleichen. Jeder am Anfang, wenn ich sage, ich äh, helfe bei Entscheidungen, äh, entscheiden ja kann ich, weiß ich. Da Na ja, okay, ich könnte Leute zum Stehgreif schon mal ein paar Situationen nennen, wo es, glaube ich, knieschlich wird. Mhm. Weil grundsätzlich ist es ja gut, dass wir auch so einen Autopilot haben und nicht jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legen müssen. Das ist ganz klar. Aber es ist wirklich das Wichtigste, wenn ich Ziele im Leben habe und bei mir sein möchte und meinen Weg gehen möchte und auch dann das Ziel erreichen kann. Dann brauche ich Bewusstheit dafür. Und das ist am Anfang erstmal so, dass ich mich dann eben damit auseinandersetze: wie geht denn das eigentlich mit dem Entscheiden? Und was sind dann richtige Entscheidungen? Und was sind mhm. dann meine richtigen? Und da gibt es bei mir immer so eine Mini-Anleitung wie Zähne putzen, mhm. to go. Weil okay. ganz viele Menschen sagen eben: ja, ich bin im Kopf zu Hause, ich mache alles rationell. Da behaupte ich mal, nein, nur im Kopf ist sowieso keiner zu Hause, das weißt mhm. du auch. Und die anderen sagen so, ich habe irgend so ein Gefühl. Also wenn wir mhm. schwere Entscheidungen treffen müssen, dann ist das ja manchmal eben so ein komisches Gefühl. Und mhm. ich weiß auch nicht. Aber da gehe ich schon ran und differenziere Herz und Bauch, weil das sind auch zwei verschiedene Kreisläufe. Mm. Und draußen in der Welt wird jetzt immer gesprochen von Kopf und Bauch, das kennen schon viele, und von Kopf und Herz, das kennen auch viele. Mm. Aber komischerweise erwähnt kaum jemand, dass es eigentlich Bauch, Herz und Kopf ist. Also mm. Herz ist für die Emotion, Bauch für die Intuition und der Kopf für Ratio. Und mm. ich sage immer, es ist wie bei so einem Dreibeinstuhl, Du brauchst alle drei. Würdest du ein Bein wegtun, dann ist nichts mehr mit Sitzen
0: und ja. entscheiden
1: auf allen drei Ebenen. Und am Anfang muss ich wirklich für die Menschen erstmal Herz und Bauch differenzieren, weil die das die meisten können es nicht. Ich lasse sie hm. mal mit der Aufmerksamkeit hingehen, weil ja, es ist halt irgend so ein Gefühl. Hm. Wenn ich dann sage, naja, wenn du schon mal verliebt warst, die Schmetterlinge im Bauch, das kennst du, oder dir schlägt mal richtig was auf dem Magen, dann sind sie schon wieder eher dabei. Und Herz ist klar, das ist die große Liebe, dann weiß man auch, wo das ist. Also mm. ich versuche dann auf die Art und Weise ranzutasten, dass wir überhaupt mal eine Differenzierung kriegen. Wie beim mm. Genau. Mm. Okay,
0: das finde ich, find ich interessant. Also ne, ich bin vollkommen, bin vollkommen bei dir, wenn du wenn du, es wenn's, wenn's um dieses Thema geht, ganz häufig wird Bauch und Herz irgendwie als, als Synonym ähm, ja. ja quasi ja. schon fast zusammengefasst. Ähm, Gib uns doch mal. Vielleicht hast, hast du an der Stelle eine, eine, eine Idee dazu. Was kann ich was, was können unsere Zuhörer als eine kleine Übung? Ich gebe immer so gerne so kleine ähm, ja auch so eine kleine Übung mit, wenn das irgendwie passt. Was wäre so eine Übung, um ähm, vielleicht ganz pragmatisch, wenn, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, ah das ist interessant, ich höre mir das an, ich mache mal Pause und übe das mal. Was was ist so eine so eine Übung für dich, um das zu trennen?
1: Genau, also normalerweise, jeder kann gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, da ist das Bild der Triade drauf, weil das mhm. Einfachste für die Trennung ist wirklich, ähm, ich mache immer eine Triade, das heißt, es sind drei Punkte am Boden, ich mhm. lege die wirklich am Boden aus und mit so runden Papierscheiben einfach, mhm. damit man einfach einen Anker am Boden hat, NLP-Sprache jetzt. Mhm.